0: A Colheita Imperfeita, por Elder Van P. Stanfield, dos 70. Quando eu era jovem, aprendi a amar as dramáticas mudanças das estações no sudoeste de Montana, onde cresci. Minha estação favorita era o outono, a época da colheita. Nossa família esperava que nossos meses de trabalho árduo fossem recompensados com uma colheita abundante. Meus pais se preocupavam com o clima, com a saúde dos animais e plantações e com muitas outras coisas sobre as quais tinha um pouco controle. À medida que fui crescendo, passei a entender ainda mais como aquelas coisas eram importantes. Nosso sustento dependia da colheita. Meu pai me ensinou sobre o equipamento que usávamos para colher grãos. Eu observava, enquanto ele movia o maquinário no campo, cortava um pequeno, uma pequena faixa de grãos e depois ele ficava atrás da colheitadeira para garantir que o máximo de grãos possível caísse no tanque de retenção e não no chão. Ele repetia esse processo várias vezes, ajustando a máquina a cada intervalo. Eu corria ao lado, apalpava a palha com, com ele e fingia que sabia o que eu estava fazendo. Certa vez, depois de meu pai ter ficado satisfeito com os ajustes, ainda assim encontrei alguns grãos em meio à palha no chão e mostrei a ele com um olhar crítico. Não vou me esquecer do que meu pai me disse. Está bom o suficiente, e é o melhor que esta máquina pode fazer. Não satisfeito com essa explicação, ponderei sobre as imperfeições daquela colheita. Pouco tempo depois, quando as noites ficaram frias, observei milhares de cisnes, gansos e patos migrarem para os campos a fim de se alimentarem em sua longa jornada rumo ao sul. Eles comeram os grãos que sobraram de nossa colheita imperfeita. Assim, Deus tornou perfeita aquela colheita e nenhum grão foi perdido. Muitas vezes, a obsessão com a perfeição é uma tentação em nosso mundo e até mesmo dentro da cultura da Igreja. As mídias sociais, expectativas irrealistas e com frequência nossa própria autocrítica criam sentimentos de inadequação, de que não somos bons o suficiente. Alguns até entendem mal o convite do Salvador de que, que ele diz, de vós perfeitos, pois. Lembre-se de que o perfeccionismo não é o mesmo que ser perfeiçoado em Cristo. O perfeccionismo requer um padrão impossível que impomos a nós mesmos e que nos compara com outras pessoas. Isso causa culpa, ansiedade e pode nos fazer ter o desejo de retrairmos e nos isolarmos. Sermos aperfeiçoados em Cristo é algo diferente. É o processo, guiado amorosamente pelo Espírito Santo, de nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador. Os padrões são estabelecidos por um Pai Celestial bondoso e onisciente, e claramente definidos nos convênios que somos convidados a aceitar. Isso nos alivia do fardo da culpa e da inadequação, sempre enf enfatizando quem somos aos olhos de Deus. Por mais que esse processo nos inspire e nos motive a nos tornarmos melhores, somos medidos pela devoção pessoal a Deus, que manifestamos em nossos esforços para segui-lo com fé. Ao aceitarmos o convite do Salvador para nos achegarmos a Ele, logo percebemos que nosso melhor já é o suficiente e que a graça de um Salvador amoroso compensará nossas imperfeições de maneira que não podemos imaginar. Podemos ver esse princípio colocado em prática quando o Salvador alimentou as cinco mil pessoas. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, com ele disse a Filipe, De onde compraremos pão para estes comerem? Felipe respondeu-lhe: Duzentos denários de pão não lhe bastarão, para que cada um deles receba um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Vocês já se perguntaram como o Salvador deve ter sentido a respeito daquele jovem que, com fé de uma criança, ofereceu o que ele sabia ser totalmente insuficiente naquela situação? E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto queriam. E, quando já estavam saciados, disse aos discípulos: Recolhei os, pe... Recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. O Salvador aperfeiçoou aquela humilde oferta. Pouco depois dessa experiência, Jesus enviou seus discípulos adiante de um barco. Eles logo se depararam com o mar agitado no meio da noite. Ficaram assustados quando viram uma figura que parecia um fantasma caminhando em sua direção, sobre a água. Jesus disse-lhes, e falou logo, dizendo, Tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Mas quando, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, Homem de pouca fé, por, por que duvidastes? Irmãos e irmãs, esse pode não ter sido o fim da conversa. Acredito que quando Pedro e Salvador voltaram para o barco de braços dados, com Pedro encharcado e talvez se sentindo meio tolo, o Salvador pode ter dito algo assim. Ah, Pedro, não temas, não se preocupe. Se você pudesse ver a si mesmo como, como eu vejo, sua dúvida desapareceria e sua fé aumentaria. Eu amo você, querido Pedro. Você conseguiu sair do barco. Sua oferta é aceitável. E mesmo que você tenha vacilado, sempre estarei a seu lado para levantá-lo das profundezas. E sua oferta se tornará perfeita. O Elder Dieter F. Uchtdorf ensinou. Creio que o Salvador Jesus Cristo gostaria que vocês vissem, sentissem e soubessem que Ele é sua força, que com a ajuda dEle não há limites para o que vocês podem realizar, que seu, limite, seu potencial é ilimitado. Ele quer que vocês vejam a si mesmos do mesmo modo que, eles, que Ele os vê. E o modo como Ele os vê é muito diferente da maneira como o mundo os vê. Ele dá poder aos cansados e multiplica as forças das pessoas que se sentem incapazes. Devemos lembrar que qualquer que seja a nossa melhor oferta, mesmo imperfeita, o Salvador pode torná-la perfeita. Não importa quão insignificante possa parecer nosso esforço, nunca devemos subestimar o poder do Salvador. Uma simples palavra de bondade uma breve, mas sincera visita de administração, uma lição da primária ensinada com amor. Tudo isso pode, com a ajuda do Senhor, proporcionar consolo, abrandar coração e mudar vidas eternas. Nossos esforços desajeitados podem levar a um milagre, e no processo podemos participar de uma colheita perfeita. Muitas vezes somos colocados em situações que nos desafiam. Podemos sentir que não estamos qualificados pela tarefa. Podemos olhar para aqueles com quem servimos e sentir que nunca seremos bons o suficiente. Irmãos e irmãs, se se sentem assim, olhem para os homens e mulheres atrás de mim. Eu sei como vocês se sentem. Porém, aprendi que, assim como o perfeccionismo não é o mesmo que ser aperfeiçoado em Cristo, a autocomparação não é o mesmo que nos espelhar em alguém. Quando nos comparamos com outras pessoas, só pode haver dois resultados. Ou acharemos que somos melhores do que outros e nos tornaremos críticos e julgaremos as pessoas, ou acharemos que somos inferiores e ficaremos ansiosos, autocríticos e desanimados. Comparar-nos com outras pessoas raramente é produtivo, não é edificante e às vezes é absolutamente deprimente. Inclusive, essas comparações podem ser espiritualmente destrutivas, impedindo-nos de receber a ajuda espiritual de que precisamos. Por outro lado, espelharmos-nos naqueles que respeitamos e que, demonstramos tri... que demonstram atributo cristãos pode ser instrutivo, edificante e pode ajudar-nos a nos tornarmos melhores discípulos de Jesus Cristo. Ao se espelhar no Pai, o Salvador nos deu um modelo a seguir. Ele instruiu seu discípulo, seu discípulo Filipe. Estou há tanto tempo convosco e não me conheceis, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. E depois Ele ensinou. Na verdade, na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. A despeito de quão insignificantes possam parecer nossos esforços, se formos sinceros, o Salvador nos usará para realizar Sua obra. Se simplesmente fizermos o melhor que pudermos e confiarmos que Ele vai compensar nossas imperfeições, podemos nos tornar parte desse milagre. O Elder de, de Rayland diz, vocês não precisam ser perfeitos, mas nós precisamos de vocês, porque vocês estão dispostos e podem fazer algo. E como o Presidente Nelson nos ensinou, o Senhor ama o esforço. O Salvador está pronto, pronto para aceitar nossas humildes ofertas e aperfeiçoá-las por meio de Sua graça. Com Cristo, não há colheita imperfeita. Devemos ter coragem de acreditar que Sua graça existe para o nosso benefício e que Ele vai nos ajudar e vai nos resgatar das profundezas. Na parábola do semeador, o Salvador descreve as sementes que são plantadas em boa terra. Algumas produzem cem, outras sessenta e outras trinta. Todas fazem parte de Sua colheita perfeita. O profeta Moroni convidou a todos, Sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele. E se vos negardes a, todas as a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. Irmãos e irmãs, testifico de Cristo que tem o poder de aperfeiçoar até mesmo a nossa oferta mais humilde que possamos fazer o nosso melhor e trazer o que pudermos com fé, depositar nossa, imperfeita, nossa colheita imperfeita a seus pés. Em nome de Jesus Cristo. Amém.